0: Networking ist durch Corona ganz schön schwierig geworden. Nein, denn wie du gerade in Zeiten von Lockdown, Videomeetings und abgesagten Live-Events wertvolle neue Beziehungen aufbauen und pflegen kannst, zum Beispiel zu Kunden, Partnern oder neuen Mitarbeitern, und warum das Ganze sogar eine große Chance für dich ist, genau das hörst du jetzt hier in dieser Folge. Hallo, hallo, meine lieben Talente Hacker, ganz herzlich willkommen hier im Talente Podcast. Ich bin Michael Assauer und du bekommst hier ganz einfach umsetzbare Hacks und Inspirationen, womit du ein noch stärkerer Unternehmer oder eine noch stärkere Führungspersönlichkeit wirst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co/195. Und wenn du jetzt jemanden kennst, für den dieses Thema Networking in Zeiten von Corona, Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen, auch spannend, wertvoll oder hilfreich sein könnte, dann sende dieser Person doch genau diesen Link hier, talente.co/195. So, das Thema Networking, Netzwerken, ist ja schon so ein bisschen so ein Buzzword und ja, irgendwie so richtig mag ich dieses Wort Networking auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, insbesondere dann, wenn man so davon spricht, ja, mein Netzwerk, ja, was ist denn dein Netzwerk? Also, ne? eigentlich würde man halt von den Menschen, die man irgendwie mal kennengelernt hat, mit denen man mal irgendwie mal interagiert hat, egal ob persönlich oder beruflich. Ja, das ist dann halt das Netzwerk. Und dieses Netzwerk weiter auszubauen, zu pflegen, die vermeintlich wertvollen Kontakte nicht zu verlieren, das nennt sich dann eben Networking. Von mir ist dieses Thema wirklich lange, lange unterschätzt worden, gerade so in den Anfangsmonaten ähm, und Jahren unserer Gründung. Ähm, damals hat mein Mitgründer Hauke bei Familonet äh, das Ganze vor allen Dingen sehr stark vorangetrieben und ähm, in der Retrospektive muss ich auch sagen, ähm, das ganze Networking-Thema, das war einer unserer ganz, ganz, ganz großen Erfolgsfaktoren für Familionet. Also ähm, hätte mein Mitgründer Hauke das nicht so angestoßen, dass wir auf ja, vielen Events damals auch unterwegs waren, wo wir andere erfahrene Gründer und Unternehmer beispielsweise kennengelernt haben, die uns wiederum weiterhelfen konnten, als wir noch komplett grün hinter den Ohren waren, die uns mit Intros zu anderen Menschen, zu potenziellen Investoren, Partnern und so weiter ähm, unterstützt haben, dann äh, ja wäre, glaube ich, Familionet nicht so erfolgreich geworden, wo, wie es dann wurde. Das heißt, für uns war das ganze Thema Networking, Beziehungsaufbau, auch in der Technologie und Startup-Unternehmer, ähm, Venture Capitalist, Investorenszene ähm, schon ein, ein sehr, 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 sehr großer Erfolgsfaktor. Ähm, ja, und jetzt ist Corona. Jetzt ist Corona, ähm, jetzt ist der nächste Lockdown da und wie zur Hölle sollen wir dann noch netzwerken? Wie geht Networking denn jetzt bitte noch? Wie geht denn jetzt persönlicher Beziehungsaufbau, wenn ähm, im Lockdown nichts stattfindet, wenn Kommunikation maximal noch über Videocalls möglich ist? wenn es gar keine Live-Veranstaltungen mehr gibt, keine Events, keine Messen, keine Konferenzen, keine Festivals etc. Wie soll das denn dann überhaupt noch funktionieren? Geht Networking dann jetzt überhaupt noch? Ich behaupte ganz klar, ja, es geht. Und es geht wahrscheinlich für viele Menschen sogar noch viel besser als vorher. Das Ganze ist eine riesengroße Chance, vor allen Dingen auch für solche Menschen und da gehörte ich auch lange dazu, die ja die vielleicht von sich selbst denken, dass sie gar nicht so gut sind in diesem persönlichen Networking, so in diesem persönlichen, ähm, ich gehe jetzt mal auf irgendwelche Events, stell mich ans Buffet und und fange irgendwie an Smalltalk-mäßig mit mit Menschen zu quatschen und guck mal, was da jetzt für Beziehungen draus werden könnten. Ähm, nicht nur, dass man sich dazu natürlich erstmal überwinden muss, ähm, und manchmal, wie ich das auch aus eigener Erfahrung weiß, manchmal auch gar nicht so einen Bock drauf hat auf Smalltalk, ähm, sondern es ist natürlich auch immer ein logistischer Aufwand, überhaupt erstmal auf diese ganzen Events fahren, ähm, dahin gehen und so weiter und so fort, reisen, äh, und, und dann ist ja die nächste Herausforderung, wenn man dann da ist, ähm, zu erkennen, mit wem man überhaupt quatscht. Ne? Also ich meine, man hat dann halt ein paar Stunden auf diesem Event und ähm, im Optimalfall quatscht man dann ja mit den richtigen Menschen und nicht einfach mit irgendwem. So, und all diese Dinge, all diese Dinge, also selbst, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich etwas schüchterner vielleicht unterwegs bin, wenn ich nicht ganz so offen bin, wenn mir das nicht so einen großen Spaß macht, als auch überhaupt erstmal rauszufinden, wer die richtigen Kontakte sind, mit denen ich Kontakt aufnehmen sollte. All das bietet sich jetzt als riesengroße Chance für uns, wo es eben dieses live-persönliche Networking auf irgendwelchen ähm, Events nicht mehr gibt. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen durchführen. Ich habe dir ein paar Tipps und Tricks und Hacks mitgebracht aus meiner eigenen Erfahrung, äh, auch aus meinem Buch. Und da starten wir jetzt mal, mit dem Hack Nummer 3 von 302 aus meinem Buch, das ist ja vor ein paar Monaten erschienen, heißt Der Mitarbeitermagnet und da sind 302 Hacks insgesamt drin, rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, deine persönliche Entwicklung als Führungspersönlichkeit, als Unternehmer und so weiter. Und das hier ist jetzt der dritte Hack von 302 daraus. Der lautet nämlich, nutze die Reziprozität deiner Kontakte, indem du ihnen hilfst. Denke immer darüber nach, wem in deinem Netzwerk du eine bestimmte Person, die ein wertvoller Kontakt für sie sein könnte, vorstellen könntest. Sei aufmerksam und entwickle eine Sensibilität dafür, was deinem Gegenüber jetzt gerade geschäftlich oder persönlich weiterhelfen könnte, wofür du sorgen kannst. Kennst du beispielsweise einen potenziellen Kunden oder Geschäftspartner? Kannst du einen Anwalt oder Steuerberater weiterempfehlen? hast du vielleicht sogar einen möglichen neuen Mitarbeiter für die Firma deines Gegenübers im Hinterkopf, biete aktiv deine Unterstützung beim Knüpfen nützlicher Kontakte an. Nämlich genau das wird in der Zukunft positiv auf dich zurückfallen. Ja, denn im Wort verdienen steckt eben auch das Wort dienen. Oder wie der Amerikaner sagen würde, serve first. So, und genau dieses, dieses Prinzip die Reziprozität deiner Kontakte zu, zu, zu aktivieren, indem du ihnen erstmal hilfst. Surf first. Ähm, das kannst du wunderbar auch in der, in der digitalen Welt machen. Also, das kannst du einerseits ähm, zum Beispiel dadurch machen, dass du den Menschen, mit denen du schon verbunden bist oder denen du, äh, mit denen du verbunden werden möchtest, zum Beispiel über Plattformen wie LinkedIn etc., ähm, wertvollen, relevanten, hilfreichen oder unterhaltsamen Content, Inhalte zur Verfügung stellst. Das ist ja zum Beispiel auch so ein bisschen das, was ich hier mache. Ich mache meine Podcast-Folgen, ich schreibe meine Artikel, ähm, ich ähm, mache ein paar Videos zwischendurch mal und das poste ich dann alles. So, und, und ähm, damit möchte ich natürlich hier meiner meiner Zielgruppe sozusagen, also den Menschen, mit denen ich halt auch gerne beruflich, geschäftlich, aber auch gerne persönlich ähm, netzwerken möchte, also mit denen ich eine Beziehung aufbauen möchte, ähm, da, möchte ich, da möchte ich sie inspirieren, da möchte ich ihnen weiterhelfen, da möchte ich genau das tun, wertvollen, relevanten, hilfreichen Content zur Verfügung stellen. Und ähm, deshalb mache ich zum Beispiel diese Podcast-Folge hier. Ob das jetzt jedes Mal, ob ich dieses Ziel jetzt jedes Mal er erreiche, das, das das müsst ihr beurteilen, so, das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest ist es mein Ziel an der ganzen Geschichte. Und ähm, genau so kannst du es auch im, in der kleineren Beziehung machen. Also wenn ich jetzt eine Podcast-Folge rausbringe oder wenn ich einen Artikel auf LinkedIn poste, dann hören oder sehen das natürlich direkt auf einen Schlag mehrere Menschen. Ähm, aber genauso kannst du das auch machen, indem du zum Beispiel schaust, okay, wer ist ein spannender Kontakt für dich. Und äh, diese Person könntest du bei LinkedIn anschreiben beispielsweise. Oder auch per E-Mail. Oder du gehst über die Webseite oder du rufst sie einfach an ähm, und gehst hin und dienst ihr erstmal. Kommst mit einem guten Tipp, einem guten Kontakt, etwas, was für sie jetzt in ihrer Situation wertvoll, hilfreich oder spannend ist, ähm, um die Ecke und bietest ihr das erstmal. Punkt. Mehr nicht. Mehr nicht. Ähm, denn dieser Gedanke, den ja, den ja viele immer haben, wenn sie sozusagen auch im, im geschäftlichen Umfeld mit anderen interagieren, so dieser What's in it for me-Gedanke. Ne? Also so, wenn ich dieser Person jetzt hier was biete, was äh, was hab ich denn dann davon? Ähm, das würde ich erstmal hinten anstellen. What's in it for me ist ein ist ein wichtiges ist ein wichtiges ist ein wichtiger Vermarktungshebel, aber ich würde ganz stark empfehlen, diesen What's-in-it-for-me-Gedanken vor allen Dingen immer aus der Sicht deines Gegenübers, aus der Sicht des Anderen zu sehen und durchzudenken. Bei all dem, was du tust in der Interaktion mit anderen Menschen, wenn du dich in, deine, in die andere Person, deinem, deinem Gegenüber hineinversetzt und dann dich einmal fragst, What's-in-it-for-me? Also bei dem, was du tust, was, ist, was kommt dabei rum für dein Gegenüber? Dann bist du genau auf dem richtigen Weg, weil dann wirst du solche Dinge tun und so handeln, dass du damit immer... Ähm, deinem Gegenüber hilfst äh, und dann triggerst du die Reziprozität und das wird, das verspreche ich dir, das wird positiv in der Zukunft auf dich zurückfallen. Das ist ein Investment, das wird automatisch dafür sorgen, ähm, dass dass das Positiv, dass du am Ende was davon hast, egal ob du jetzt schon weißt, was oder, oder nicht, ganz egal, es wird dazu führen. Äh, da gab es ein ganz cooles Beispiel ähm, die, diese Woche, habe ich eine eine E-Mail bekommen ähm, von der lieben Anja und äh, die hat mir geantwortet auf meinen Hacksletter, den ich ja einmal die Woche rausschicke, wo ich immer ähm, drei neue Hacks sozusagen kuratiere und in einer E-Mail rausschicke. Also so wie in meinem Buch 302 Hacks drinstehen, so schreibe ich eben einmal pro Woche diesen Hacksletter mit der E-Mail, wo drei weitere Hacks drin sind. Übrigens, ganz cool, äh, diese Woche die die Marke von 10.000 Abonnenten dieses Hacks-Letters geknackt. Also 10.000 Leute haben sich schon angemeldet, um diesen Hacks-Letter zu bekommen. Und ich kriege jede Woche richtig, richtig cooles Feedback dazu. Und das sind dann immer so Sachen wie, ja, normalerweise lese ich ja keine keine Newsletter oder die landen direkt im Müll. Aber dein Newsletter, das ist immer der, wo ich mich jede Woche drauf freue. Und so hat mir auch die Anja geschrieben. Sie schrieb mir, ich liebe ja deine regelmäßigen Hacks per E-Mail, auf die ich mich jede Woche freue. Ähm... Außerdem finde ich es genial, wie großzügig ihr euer Know-how teilt und vieles auch einfach kostenlos weitergibt. Und dann hat sie hier noch was Schönes geschrieben. Sie hat nämlich geschrieben, in der Bibel gibt es den Vers, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Ihr sät reichlich. Und das war natürlich richtig, richtig schön von ihr, das zu lesen ähm, auf, ja, auf meinen Hexletter sozusagen. Und das ist genau das Prinzip: Reziprozität. So. Das heißt, denk immer dran, wie kannst du potenziellen Kontakten äh, erstmal dienen? Alles andere kommt automatisch nachher. Erlaub mir einen ganz kleinen Hinweis hier in eigener Sache. Und zwar, wenn dich solche Themen so in dem Bereich, wie jetzt hier diese Podcast-Folge ähm, noch mehr und tiefer gehender interessieren. Also alles so rund um die Themen Unternehmertum, Gründung, ähm, persönliche Entwicklung, mh, auch als Selbstständiger, als Unternehmer ähm, oder wenn du mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Baby auf die Straße zu bringen, dich vielleicht selbstständig zu machen, dein eigenes Business zu gründen und, ähm, und da... Einfach ein paar Inspirationen, Tipps, Tricks, Erfahrungen möchtest von jemandem wie mir, der das halt schon seit zehn Jahren jetzt macht, dann solltest du auch mal in meinen Machen-Podcast reinhören. Das ist nämlich ja so das zweite Herzensthema von mir und da geht es dann eben viel um Themen, die hier nicht immer so hundertprozentig in den Talente-Podcast passen, weil hier geht es um Mitarbeiter finden, führen, binden, Führung, Führungspersönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und in meinem Machen-Podcast, da geht es dann wirklich um genau diese Themen. Also wie bringst du deine, dein Herzensprojekt, dein Baby, deine Idee, dein Produkt, dein Business erfolgreich auf die Straße und das sogar noch mit Mut, Einfachheit und einer gewissen Raffinesse, so dass es dann am Ende auch für dich darin endet, deine persönliche Freiheit und Unabhängigkeit zu erlangen. Und ja, dafür möchte ich dir einfach ein paar glasklare Strategien, Methoden, Tricks an die Hand geben, die ich so gelernt habe oder die von anderen Top-Umsetzern und Machern mitbekommen habe, so dass du dann auch selbst ein bärenstarker Macher wirst und sozusagen dein Baby zum Leben. Er wächst, ne? alles rund um digitale Produkte, Vermarktung und Strategie, Produktentwicklung, Marketing und Sales, Positionierung, ähm, Online-Businesses, Prozesse und Tools, natürlich auch viel Mindset, Motivation, Denkweisen und so weiter und so fort. Es sind jetzt knapp 30 Folgen draußen im Machen-Podcast, ähm, habe schon super viel, sehr gutes Feedback dazu bekommen ähm, und wenn du da auch einfach mal reinhören möchtest, wenn das ein Thema für dich ist, dann such doch mal in deiner Podcast-App einfach nach Michael Asshauer. Da findest du dann neben diesem Talente-Podcast, hier findest du auch noch äh, den Machen-Podcast. Das ist dann ein rotes Coverbild. Da kannst du dann auch einfach mal, wenn du magst, auf Abonnieren oder Folgen klicken in deinem Podcast-Player und dann die Tage mal in eine der Folgen, die es schon gibt oder die dann rauskommen werden, ähm, reinhören. Den Link zum Machen-Podcast, den packe ich dir auch noch mal in die Shownotes dieser Folge. Da kannst du dann, wenn du möchtest, auch einfach draufklicken. Dann nochmal kurz Hack Nummer 5 aus meinem Buch. 5 von 302 insgesamt. Der lautet nämlich, stelle sicher, dass dich dein Netzwerk im Hinterkopf behält. Wenn du von Zeit zu Zeit etwas Privates oder Neuigkeiten über dein Unternehmen, bei Facebook, bei LinkedIn, wo auch immer postest, wirst du deinen Kontakten regelmäßig zurück ins Gedächtnis gerufen und umso eher wird man an dich denken, wenn es um ein potenzielles Intro zu einer für dich nützlichen Person geht. Das gleiche Prinzip kannst du auch auf Twitter oder Instagram anwenden. Hier ist es allerdings bedingt durch die Plattform nicht gesichert, dass dein Kontakt dir auch folgen wird. Ähm, da kann dann zum Beispiel mal so von Zeit zu Zeit eine kurze amüsante WhatsApp-Nachricht ähm, ja, Wunder wirken, um im Gedächtnis deines Netzwerks äh, präsent zu bleiben. Ähm, da hatten wir ja hier auch letzte Folge, Folge 194, äh, von diesem, nee, von letztem Donnerstag. Haben wir einen guten Jan-Lütje Toden hier im Interview. Und äh, da habe ich jetzt ja auch schon ein, zweimal euch empfohlen, unbedingt dem Jan-Lütje mal auf LinkedIn zu folgen, weil das macht er da halt perfekt. Er postet halt immer richtig, richtig guten Content, ähm, unterhaltsam, wertvoll, hilfreich, spannend, wo, wo ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Post vom lieben Jan Lütje lese auf LinkedIn. Und genau das ist sozusagen die Kombination aus diesen beiden Hacks, die wir jetzt gerade schon hatten. Ähm, Reziprozität und regelmäßig coolen Content raushauen, äh, um deinem Netzwerk im Hinterkopf zu bleiben. Also auf jeden Fall gerne nochmal diese Folge in die letzte Podcast-Folge hier reinhören. Ähm, da gibt der Jan Lütje auch seine fünf Tipps raus zum Thema Mitarbeiter A-Player finden und halten gerade schon angedeutet, das Thema Intros, das kommt hier auch in dem nächsten Hack, den ich euch mitgebracht habe aus meinem Buch, Hack, Hack Nummer 6 aus meinem Buch, da kommt das vor und der lautet, nutze Intros, um regelmäßig an neue Kontakte zu kommen und im Recruiting-Karussell, um die besten Fachleute erfolgreich zu sein. Bei der Nutzung von Intros gilt Geben und Nehmen. Wenn deine Kontakte bemerken, dass du ausschließlich nach Intros zu für dich interessanten Personen fragst, wird die Bereitschaft, dir gute Leute vorzustellen, schnell nachlassen. Wenn dein Netzwerk allerdings merkt, dass du anderen gegenüber ebenfalls hilfbereit bist, dann wird man auch dir immer gerne weiterhelfen. Ja, dieses Prinzip der Intros, das ist wirklich, das ist, das ist, das ist magisch, ne? Also im Prinzip Intro, das Kontakt herstellen zu einer anderen Person, die für dich jetzt hilfreich sein könnte. Und das ist was ganz Wertvolles. Wenn ich einer Person ein Intro mache zu einer anderen Person in meinem Netzwerk, dann ist das ein großer Vertrauensbeweis, weil ich, ich hänge da ja mit meinem Namen dazwischen. Ich mache Intros nur dann, wenn ich weiß, dass beide Personen davon irgendwie profitieren können oder dass zumindest die eine Person davon profitieren wird, und und die andere Person ähm, ja nicht irgendwie darunter leidet oder so und dementsprechend ist es da auch super wichtig bei diesem ganzen Introspiel ähm, einem gewissen Schema zu folgen dieses Schema habe ich auch genau in meinem Buch einmal äh, sozusagen exemplarisch in so einem Bild dargestellt wie man einen sehr guten ähm, Intro machen kann hm, wenn dich das Buch interessiert dann kannst du es dir einfach mal angucken unter talente.co/magnet ähm, da kannst du dir äh, direkt das Buch holen und ansonsten ist es auch wichtig, dass du ähm ja, dass du Intros sozusagen sehr, sehr, sehr wertvoll behandelst und dir auch darüber bewusst bist, wie wertvoll das ist, wenn dir eine andere Person ein Intro macht zu einer wiederum anderen Person. Und eine der schlimmsten Dinge, die ich dann manchmal beobachte, ist, dass Leute ein Intro bekommen und dann einfach nicht antworten. Einfach vielleicht ein, zwei, drei, vier Tage, fünf Tage, eine Woche oder gar nicht darauf antworten. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. So wird man dir nie wieder ein Intro geben. So, so verspielst du dein Vertrauen. So. Dann noch Hack Nummer 41 aus meinem Buch, den ich euch mitgebracht habe. Und da geht es jetzt dann auch wirklich mal darum, okay, aber wie kann ich jetzt zum Beispiel auch neue Leute kennenlernen? Wie kann ich Beziehungen aufbauen während solchen Zeiten, die wir gerade haben, wo es eben keine Live-Events gibt? Hack Nummer 41 lautet eigentlich, lerne die besten Leute auf Meetups und Experten-Events kennen. Ähm... Da habe ich dann geschrieben, über Online-Plattformen wie meetup.com verabreden sich Experten zu informellen, regelmäßigen Afterwork-Treffen, um sich über die neuesten Technologien und Tools auszutauschen. In der Regel finden solche Treffen abends statt und jeder ist eingeladen, sich über die Plattform für das Treffen zu registrieren und teilzunehmen. Ja, genau das geht natürlich jetzt gerade nicht in persona. Aber, was ja das Grandiose ist, ähm, die allermeisten Events, Konferenzen, Festivals, etc. Die finden ja jetzt als Online-Events statt. Die finden ja jetzt als Online-Events statt, wo dann einfach jeder vor seinem Rechner hängt und äh, die Vorträge online stattfinden und man sich manchmal sogar noch in so, in so Breakout-Rooms auch mit den anderen Teilnehmern austauschen kann. Aber der Hack an der Geschichte ist, ihr könnt in aller Regel, ich weiß schon auf vielen von solchen Online-Events, ihr könnt in aller Regel, könnt ihr die anderen Teilnehmer des Events sehen. Also manchmal gibt es so einen Chatbereich, wo man sich mit den anderen austauschen kann. Manchmal ähm, bei den einzelnen Events, bei den einzelnen Vorträgen, Sessions, kannst du sehen, welche anderen Leute dort gerade eingeloggt sind und sich auch die Sessions angucken. Ähm, Wenn es einen Chat gibt, ähm, wo, dem, wo dem Vortragenden beispielsweise Fragen gestellt werden, dann kannst du sehen, wer diese Fragen stellt. Und dann siehst du da die Namen von den Leuten. Und dann geh bitte einmal hin, Überleg dir, wer könnten spannende Kontakte sein, ähm, die auch auf diesem Event rumlaufen, virtuell, wo du dann da auch gerade bist. Dann nimm dir die Namen der potenziell für dich spannenden Menschen, such diese bei LinkedIn, in der Regel findest du sie sofort und, äh, und, und weißt auch, welche äh, Personen das sind, weil ähm, ne, also Beispiel, ich war auf der, ich war als Speaker auf der Hack-Konferenz von Personio. Also eine Konferenz, wo es halt ums Thema Personal, Recruiting, HR und so weiter ging. Da war ich, ähm, da habe ich eine, ja, eine Keynote gehalten. Und ähm, ich bin dann danach hingegangen und habe hab genau gesehen, welche Teilnehmer ähm, sich meinen Vortrag angeschaut haben. Das waren, glaube ich, so ungefähr 150 Leute, die sich meinen Vortrag angeschaut haben. Und die Liste der Teilnehmer, die habe ich ja gesehen, also ich, ich habe genau gesehen, welche Leute sich meine äh, Session angeguckt haben. Und dann konnte ich natürlich danach diese 150 Leute einfach kurz bei LinkedIn suchen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, klar, bisschen so, aber wie es halt im richtigen Leben auch ist, wenn man mit Menschen netzwerkt, Kontakte aufbaut, dann ist es ja auch, kostet es ja auch Zeit und ähm, etwas Arbeit. Mm und dann konnte ich diese Liste durchgehen und diese Leute bei LinkedIn suchen habe natürlich immer direkt erkannt selbst wenn es ein allerweltsname ähm, wäre Sandra Müller <lacht> ähm, dann kann ich ja trotzdem direkt sehen aha Sandra Müller hier äh, Recruiterin oder HR äh, Teamlead oder oder sonst was ich wusste immer direkt wer das wenn du siehst bei LinkedIn dann direkt wer die richtige Person ist die du die du suchst ja und dann habe ich danach einfach die Leute ganz kurz und nett bei LinkedIn angeschrieben habe gesagt hey ähm, Liebe Sandra, hat mich total gefreut, dass du dir hier meinen Vortrag angeschaut hast. Ähm, lass mal ein bisschen in Kontakt bleiben, lass mal austauschen, vielleicht ergibt sich mal irgendwann was, was Nettes. Und habe ihr dann auch direkt den Link zu meinem kostenlosen E-Book ähm, geschickt. Habe ich gesagt, guck mal hier, Auszug aus meinem Buch, 66 äh, Talente-Hacks für Lieder. Äh, kannst du dir einfach hier for free runterladen als kleines äh, Dankeschön, dass du bei meinem Vortrag warst. Und ja, als kleines Begrüßungsgeschenk hier unserer neuen ähm, unserer neuen Beziehung sozusagen. Ja, und da kam richtig viel cooles Feedback ähm, bei rum. Die Leute haben sich bedankt, die haben sich gefreut, die haben sich auch dann nochmal für meinen Vortrag bedankt. Und äh, das ist halt dann Netzwerken, Networking äh, im klassischen Sinne. Und auch hier ähm, ne, erstmal geben, erstmal jetzt nicht nichts verkaufen oder nichts anbieten oder nicht direkt irgendwie pushy sein, sondern einfach ganz normal den Leuten erstmal was geben und dann ist gut und dann wird sich schon mit der Zeit daraus was ergeben. Ähm, und wenn du sowas machst, dann ist natürlich auch immer schön, auf Gemeinsamkeiten hinzuweisen. Also wenn du jetzt nicht als Speaker auf dem Event warst, sondern einfach nur als, als Teilnehmer auch, dann kannst du ja auch sagen, hey, ich habe gesehen, du warst auch auf der und der Konferenz, ähm, lass uns doch hier einfach mal connecten und mal ein bisschen austauschen. Was machst du eigentlich so? Und so kann man dann schön die Leute ähm, zum Beispiel bei LinkedIn hinzufügen und ähm, ja dann dort auch schöne neue Kontakte aufbauen, Beziehungen aufbauen, networken, mal telefonieren miteinander vielleicht im nächsten Schritt, mal zoomen miteinander im nächsten Schritt und so weiter und so fort. Ja, und auch die nächste Folge hier im Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil ich habe den guten Timo bei mir, Timo Eckert. Ähm, und Timo ist ähm, ja, in, der, in der digitalen Nomaden-Szene, würde ich sagen, ja, ein absoluter Star. Er hat ähm, mit seinem Mitgründer Sascha den äh, digitalen Nomaden-Podcast damals ja, ins Leben gerufen und äh, ist wahrscheinlich so einer der Vorreiter in der digitalen Nomaden-Szene. Und das Spannende ist, äh, die beiden sind jetzt sozusagen im, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ähm, von digitalen Nomaden zu, in Anführungszeichen, seriösen Unternehmern geworden, ähm, aber tragen natürlich trotzdem noch weiterhin so dieses Nomadengehen in sich. Und das ist eine super spannende, explosive Mischung, wo wir sehr, sehr, sehr viel von lernen können. Ähm, also wir sind in dem Interview, was wir gemacht haben, sind wir der Frage nachgegangen, wie können wir als Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten mehr Zeit, mehr Spaß und mehr Freiheit gewinnen? Und das zum Beispiel auch durch selbstständig machen, durch eine eigene Gründung, durch das eigene Business. Und auch sehr spannend, wir haben darüber gesprochen, welche die fünf wirklich ganz, ganz, ganz simplen Stufen sind, die jedes gute Geschäftsmodell, jedes gute Business hat und ausmachen und die du auch selbst ganz easy optimieren kannst. Deshalb dieses Gespräch am Donnerstag, das ist super spannend, unbedingt mal reinhören. Klick dafür jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dahin. Ich freue mich. Erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.